0: نشكر الاستاذ احمد الكاتب لتلبيه الدعوه وان شاء الله يكون لقاء مثمر يعني نذكر السيره الذاتيه للشيخ احمد الكاتب الاستاذ احمد الكاتب معروف اي الالقاب يعني فضلها من 1966 دخل إلى حوزة محمد السيد محمد الشيرازي وكتب كتاب الأول في 1970 الإمام الحسين كفاح في سبيل العدل والحرية وفي سنة 71 كتب تجربتان في المقاومة التي تحدثت عن ثورة التنباك في إيران وثورة العشرين في العراق وفي سنة 72 كتب الإمام الصادق معلم الإنسان في سنة 1973 ألف, ألف, وثلاث وسبعين ألف كتاب أه كتابه الرابع عشر, عشر ناقص واحد يساوي صفر لضيف العنوان وهو يدور حول موضوع الإمامة لأهل البيت التي اعتبر اعتبرها جزءا مهما من الإسلام والذي إذا أسقطناها موضوع الإمامة فلن يبقي منه شيء السيرة الذاتية أيضا تذكر الأزمة الدستورية في إيران وتأثيرها على الباحث حينما طرح الإمام الخميني نظرية ولاية الفقيه المطلقة فوق الدستور والشعب ونشر كتاب تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولايه الفقيه الامام مهدي محمد بن الحسن العسكري حقيقه تاريخيه عن فرضيه فلسفيه عام 97 مجموعه اخرى من الكتب حقيقه جهود يعني مستمره نتشرف بحضورك استاذ احمد الكاتب ونتامل ان يكون حوار لطيف و وهادئ في خصوص الموضوع اللي طرحته في,
1: في هذا اليوم المايك لك، تفضل، نعم. مشكوراً بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله طيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته في الحقيقة قبل ما أبدأ بالحديث عن الموضوع كثير من الناس يسألوني لماذا أنت يعني فقط تنبهت إلى هذه القضايا أو يعني كتبت في الموضوع ألا ما أشياء عشرة ألف سنة يعني ما حد ما بحث هذا الموضوع أو, أو تنبه له النقاط الرئيسية التي سوف أحدثكم عنها آه هذا في الحقيقة يكشف آه يعني أنا قبل ما أقوم ببحثي هذا. كنت تقريبا 20 سنه في الحوزه او اكثر من 20 سنه ودرست المقدمات ودرست السطوح ودرست الخارج ايضا وبدات اكتب في القضايا الشيعيه والفكر الشيعي منذ 1970 يعني كما لاحظتم في كتبي يعني ولكن في الحقيقه كتاباتي كانت سطحيه وجدا سطحيه مع الاسف الشديد أن ما درسنا في جامعة أكاديمية مثلًا حديثة حتى تعلمنا البحث والتحقيق والدراسة والكتاب المعمقة، وذلك لأنه إحنا نشأنا في حوزة هي الحوزة يغلب عليها هذا الطابع. الحوزة سيد محمد الشرازي رحمة الله عليه كما يقولون في سيرته كاتب ألف كتاب من الكراريس يعني والموسوعات الضخمة. ولكن انا قمت بدراسه عنه في المرجعيه الدينيه وافاق التطور السيد محمد الشيرازي نموذجا درست كل كتبه وكل سيرته وكل حركته قبل عشرين سنه تقريبا فاكتشفت انه يعني هو كان يصدر المرجعيه ويطالب بشورى الفقهاء مع الامام الخميني وكذا انه يعني هو ليس مجتهدا يعني كان بالحقيقه اخباري وسطحي و لا يبحث الأمور بعمق وهذه المشكلة ليست في الشيرازي فقط وبصراحة أقول لكم يعني ومع الأسف الشديد أقول هذا الكلام أنه يغلب على الحوزة الطابع الأخباري السطحي إذا كان هناك من مجتهدين كبار مثلا متعمقين في علم الأصول أو في علم الرجال أو في علم اللغة مثلا أو التاريخ فهذا نادر جدا في الحوزة وحتى الذين قاموا بذلك تشوفهم هم مثلا مجتهدين في الفقه والاصول والحديث ولكنهم ليسوا مجتهدين في العقيده. في العقيده اخباريين مقلدين. فالتيار الاخباري يغلب بشده على الحوزه ولذلك يمرون مرور الكرام على كثير من المسائل التي كان يجب ان يعني يتوقفوا عدها ويبحثوها بعمق. وأنا باعتبار كنت يعني تقريباً يعني من المثقفين في الحوزة إذا لم أكن من مجتهدين معني بالكتابة والبحث والتحقيق والكتابة حول أهل البيت و... وحتى أسست حركة شيعية في السودان وذهبت وجلبت الطلاب وكنت تقريباً في الفكر الشيعي أنا م... تقريباً أعتبر نفسي مختص بالفكر الشيعي حتى استطعت أن أغير بعض الناس في السودان في ليلة واحدة و... وقالوا أنهم كانوا وهابيين ولكن ليله واحده جلست معاهم الصبح واحد يسال الاخر كيف اصبحت؟ يقول اصبحت شيعيا مع ذلك انا كنت كثير من الكتب الشيعيه الاساسيه لم اقراها ولم اطلع عليها وربما لم اسمع بها ايضا ولم ابحثها ولم ادقق فيها وقد سالت أن عندما انا ابحث في موضوع ولايه الفقيه سوف اتحدث لكم عن عنها البحث جرني بحث جر بحثاً بحث جر بحثاً وهكذا إلى أن بحثت مجموعة قضايا ووصلت لموضوع الإمام المهدي والإمامة وكذا فذهبت إلى سيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه وكان صديقي يعني كنت تلميذ تلميذ تلاميذة وكنت يعني عندي علاقة من طفولتي معاه يعني كنت يعني كان أقوم ببعض النشاطات الثقافية والإعلامية فأنا كنت جريء معه وهو كان صادق وصريح حقيقة في قصة طويلة هو تحدث عن موضوع الإمام فأنا سألته قلت له أنت هل بحثت هذا الموضوع؟ وهذا السؤال يوجه لمرجع أنه هل بحث موضوع الإمام أو لم يبحث؟ فقال لي بصراحة لم أبحث فأنا شجعت أكثر وجرّيت أكثر قلت له هل قرأت في هذا الموضوع؟ قال نعم أنا هذا الموضوع ولكن لم أبحث فقلت له طيب أنا الآن باحث صار لي سنة تقريبا سنتين أبحث في هذا الموضوع وسوف أكتب الموضوع وأجيب لك إياه وأعطيني رأيك فيه وبعثته له فأجاب بعض الأجوبة السطحية أيضا والسريعة فقصدي أنه لماذا أنا بحثت المواضيع ووقعت في هذا الخط لان الحوزه برامجها ومناهجها وطريقه تفكيرها وطريقه عملها هي طريقه سطحيه ما يجتهدوا خاصه ما يسموه ما يسمون عقائد باعتبارها مفروغ منها مفروغ منها وبديهيه وليش وص... و... نضيع وقتنا في هالابحاث هذه؟ يا يعني اشياء كلها ثابته والعلماء ماكديها من قبل ألف سنه الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وسيد مرتضى والصدوق بعد ما في مجال حتى نبحث أثناء البحث هذا طبعاً أنا وقعت على مكتبة شيعية متخصصة بالفقه الشيعي متخصصة بالكتب الفقه فيها حوالي مئة موسوعة فقهية مؤلفة خلال ألف سنة من الشيخ المفيد إلى الآن خلال ألف سنة فيها مئة موسوعة فقهية بحثت في هذا الموضوع وكنت أبحث في ولاية الفقية طبعاً أنا كنت أعرف بعض الأشياء أو سامع فيها أنه كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله هذا الفكر بداية ما دخلت في الحوزة هذا الفكر كان مخيم على الحوزة عموماً يعني ما يعرف بالحجتية التيار الحجتية في إيران وفي العراق وفي كل مكان تقريباً أنه إحنا ما لازم نقيم ثورة أو دولة أو حكومة أو مشارك بالسياسة كل هذا ما يجوز انتظاراً لخروج الإمام المهدي الغائب فالفكر الشيعي ألف سنة كان يعني منعزل عن الحياة ويرفض المشاركة السياسية وخصوصاً إقامة الدول والحكومات هذا كان شيء محرم لا يجوز وتفريعات هذه المسألة يعني الحدود يعني أنها المنكر يعني الجهاد يعني صلاة الجمعة في كثير من المسائل حتى الآن حتى الآن هناك مراجع يترددون فيها أو لا يقولون بصراحة وبقوة في هذه المواضيع فاذا بالحقيقة الفكر الشيعي السابق كان يقول بعدم الجواز المشاركة السياسية وطبعا الفكر الشيعي الإمامي خلال ألف سنة كان يرفض نظرية الشورعة ونظرية هذه مرفوضة ونظرية السنة ونظرية الصحابة وإحنا عندنا نظرية الإمامة بالنص والتعيين من الله وننتظر الإمام المعين المعصوم المعين من قبل الله تعالى الى قبل حوالي ستين سبعين سنة حدثت ثورة فكرية شيعية وابتدأت هذه الثورة يعني ربما كانت إلى مقدمات من قبل مئة سنة ولكن ابتدأ التطور في نظرية حزب الدعوة نظرية حزب الدعوة يعني عندما طبعا حزب الدعوة تأثر بالأخوان المسلمين وحزب التحرير الذين كانا يدعوان إلى إعادة الخلافة وإقامة الحكومة الإسلامية وصارت خلافات بينهم كان أعضاء المؤسسين لحزب الدعوة سيطالب الرفاعي وغيره كانوا على علاقة إذا كانوا ممنتمين كانوا على علاقة مع حزب الإخوان والتحرير فحدثت خلافات بينهم ففضلوا وقرروا أن يقيموا حزباً إسلامياً يدعو إلى إعادة الحكم الإسلامي فتأسس حزب الدعوة والسيد محمد باكر الصدر رحمة الله عليه كتب أسس حزب الدعوة والأساس السادس كما أتذكر هو الشورى أن الحزب يقوم على الشورى وإذا شكل حكومة في المستقبل فهذه الحكومة أيضا تقوم على أساس الشورى وقدم هذا البرنامج طبعا كان السيد الصدر ذيك الأيام بالعشرينات من أمره فقدم هذا البرنامج او يعني اسس حزب الدعوه الى المراجع في تلك الايام. المراجع كان منه سيد محسن الحكيم الشيخ آآ 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 الراضي وسيد الخوئي وأحسين الحلي. حسين الحلي كان مدير مكتب السيد الحكيم واعلى من السيد الخوئي كان وتوفى هو ولو ما كان متوفي يمكن كان هو يصير المرجع. فهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا لا هذه الشوره نظريه سنه وسيد محمد الشيرازي سيد حسن الشيرازي بالذات كتب كتاب ضد هذه الفكره فكره الشوره والحزب اسمه كتابه كلمه الاسلام في سنه 63 قالوا هذا يعني ما يجوز هذه النظريه المهم هذه النظريه اجهضت نظريه حزب الدعوه اجهضت ولكن بعد 10 سنوات تقريبا آه الامام الخميني طرح فكره ولايه الفقيه ولايه الفقيه كانت مطروحه قبل 200 سنه ولكنها كانت معرض جدال ونقاش انه مقبوله مو مقبوله ما هي حدودها ما كذا الامام الخميني طرح نظريه ولايه الفقيه ان الفقيه يحكم وبعد 10 سنوات قامت الثوره الايرانيه وبعد 10 سنوات او 20 سنه ايضا آه قام النظام العراقي الحالي اللي هو نظام ديمقراطي يعني على اساس الشورة الشورى اللي كانت مرفوضه صارت الان نظام ديمقراطي مقبول. والشيعه في الحقيقه هذا تطور ايجابي عندهم ان قبلوا بالنظام الديمقراطي دخلوا الحياه مره ثانيه. وبالتالي يشوفون الان قامت لهم دول وربما تقوم دول اخرى ايضا هنا وهناك. فهذا تطور مهم جدا. حصل في الفكر السياسي الشيعي هو ثوره على فكر الامامه وثوره على فكر الانتظار للامام المهدي انه لانه فكره الامام المهدي كانت تعني هناك امام معصوم معين من قبل الله موجود حي لا يجوز لاي انسان اخر ان يباشر باعماله ويقوم بالنيابه عنه ويقوم بدوره هذه الثوره الحديثه الثوره الشيعيه الحديثه قالت لا لا يشترط ان يكون الامام يعني رئيس الجمهوريه او رئيس البلد او كذا هو معصوم او معين من قبل الله او من السلاله العلويه الحسينيه انما يجوز ان يكون فقيها عادلا هاي معنى نظريه ولايه الفقيه يجوز ان يكون فقيها عادلا او حتى الان في النظام العراقي لا نشترط حتى ان يكون فقيها عادلا يمكن يكون فقط فقيه في السياسه يعني او فقيه انسان وطني مخلص كذا يمكن يجيبوه ينتخبوه ويصير رئيس وزراء او رئيس جمهوريه هذا التطور مهم جدا نقلنا الى مرحله جديده مرحله الحياه ولكن ولكن في الحقيقه هاي التجربه بعد حوالي 40 سنه من ايران الى العراق نشوف هاي التجربه تعاني من مشاكل وتعاني من اخطاء في العراق الازمه واضحه هناك محاصصه وهناك ضعف في هذا النظام لأنه رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس وزراء وليس رئيس جمهورية يحكم فصار عندنا تباطؤ في تقديم الخدمات للناس وفي إدارة الدولة بصورة صحيحة وهناك كلام عن محاولات إصلاح هذا الدستور أو إصلاح هذا النظام تطويره إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي يعني بين الرئاسة وبين رئاسة الوزراء من أجل إصلاح هذا النظام وأيضاً أدنى مشكلة في العراق المشكلة الطائفية يعني الثقافة الطائفية القديمة اللي احنا كنا نصورها هي هاي فكر البيت وهي هاي تمثل المذهب الشيعي والآن أكو شعور عند كثير من الناس في العراق أنه والله هذا الحكم حكم الشيعة وماخذين حريتهم الناس وشوفون الخطباء المحترمون يصعدون على المنابر ويسبون ويلعنون ويتحدون ويغلطون على الاخرين وما حد ما يحاسبهم، ما حد ما يعاقبهم، ما حد ما يسائلهم ليش تعملون كذا وكذا، يقول لك احنا الان الحكم بايد الشيعه، خلي نعبر عن ارائنا بدون تقيه. طيب هذا ماذا يخلق؟ وماذا خلق؟ خلق نوع من التوتر الطائفي وشعور السنه بانهم مواطنين من درجه ثانيه، لانه رئاسه الوزراء لازم تكون للشيعه. طيب احنا شنو دورنا شنو شغلنا نكون خدم في هذه الدولة وبالتالي بعض السنة قالوا ندخل في هذا النظام لكي نسقطه من الداخل كما روى روى محمد الحلبوسي رئيس البرلمان عن سعد البزاز الذي قال له أنه أنت أول ما صار نائب له تدخل بالبرلمان بس هاي مو دولتنا لازم تروح أنت إيش قد ما تقدر تخرب هاي الدولة ليش؟ لانه في الحقيقه لا تزال المشاعر الطائفيه متاججه من ناحيه الشيعه يعتقدون وهميا ان هذه دولتهم وهم منتصرين بينما النظام الديمقراطي النظام الديمقراطي هو نظام متجاوز لكلا الطائفتين السنه والشيعه لان الشيعه كانوا يؤمنون الحكم لازم يكون بيد اهل البيت واهل البيت ما موجودين وتجاوزوا هذه النقطة. السنة كثير منهم كانوا يؤمنون من بالخلافة او يؤمنون بحكومة المتغلب، اي واحد يكون منقلاب عسكري ويصير يصير حاكم شرعي يعني. فقبول قبول الشيعة والسنة بالنظام الديمقراطي يخلي الطرفين يتجاوزون يعني المفروض فيهم أنه جاوزوا فكرهم القديم وبدأوا فكر حديث اللي هو نظام ديمقراطي يقوم على كما تعرفون الأنظمة الديمقراطية لا تقوم على الطوائف ولا تقوم على القوميات كل تعامل الناس فردا فردا كل واحد يعني نظرة فردية للناس مو نظرة عشائرية أو نظرة طائفية أو قومية أو, أو كذا هذا يعني الشعور الطائفي مع الأسف كان المفروض نتخلص من عنده ونحن بعد لا لم نعد شيعة إمامية إحنا أصبحنا مسلمين ديمقراطيين أو عراقيين ديمقراطيين نحن لسنا سنة ولسنا شيعة نحن ديمقراطيون هذا هذا الفهم ما موجود في الساحة لا عند الشيعة ولا عند السنة ومن ناحية أخرى في التجربة الإيرانية التجربة الإيرانية أنا عندي دراسة كانت اطروحه دكتوراه ولكن لم اكملها في الحقيقه هي الشرعيه الدستوريه في الانظمه السياسيه الاسلاميه المعاصره دراسه مقارنه بين المملكه العربيه السعوديه دستور المملكه يعني ودستور الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه قمت بهذه الدراسه وطبعت الكتاب قبل ان يعني انهي الاطروحه وجدت هذا الدستور من ارقى الدساتير في العالم من ناحيه ضمان الحريات والحقوق والمبادئ وكل شيء لطيف وهو يقسم السلطه الى سلطه ويقول سلطه تشريعيه مستقله وسلطه تنفيذيه مستقله وسلطه قضائيه مستقله وهناك نظريه ولايه الفقيه اللي خففت في الدستور الايراني بحيث اصبح يسمون قائد ما يسموه ولي الفقيه. القائد ايضا ينتخب من الناس عبر مجلس الخبراء اللي هو 88 عضو ينتخبون من الناس وبالتالي ينتخبون القائد فالنظام كله قائم على مبدا الشورى مبدا الانتخابات ولكن عملية ماذا حصل؟ الامام الخميني بكاريزما اللي كان عنده هو يعني يوم الايام بعد ما اقروا الدستور ورا عشر سنين سنه 88 عفوا طرح نظرية الولاية المطلقة وهذه صارت أزمة بالدستور لأن كل الدساتير في العالم تجرب خلال عشر سنوات عشرين سنة إذا فيها ثغرات يحاولون يقدمون يعني حلول لهذه الثغرات كان في ثغرة أنه بالدستور الإيراني حاطين مجموعة من 12 واحد يسموه مجلس المحافظة على الدستور بالفارسي مجلس النقهبان يعني المحافظين على الدستور أو حماة الدستور فالبرلمان الإيراني كان يعد قوانين للعمل كل سنة ولكن هذا المجلس كان يرفضها وثمان سنوات بقت إيران بدون قوانين عمل فوزير العمل كتب رسالة للامام خميني قال له أنه مشكلة أدنى راح راح يصنون شيوعيين كلهم لما ما عندنا حقوق لهم ما نضمن حقوقهم ما نعطيهم يعني الاشياء المفروضه فالامام قال لي روح روح طبق القانون انت اللي انت مقترحه بعد ما ماخذ اخذ شرعيته الدستوريه روح طبقه فاحتجوا مجلس المحافظه على الدستور قالوا هذا شلون خلاف الدستور فالامام القى خطاب مهم جدا تاريخي سنه 88 قال انه ولايه الفقيه او الحاكم يعني إذا خطاب طويل جدا أقتطف فقط هذا المقطع من عنده هو الذي غيرني بالحقيقة ويعني دفعني إلى مسيرة أخرى آه هذا الـ الـ الكلام الإمام الخميني قال لو عقد الحاكم يقصد به الفقيه يعني اتفاقية شرعية مع الأمة فله الحق أن يلغيها من طرف واحد إذا رأى بعد ذلك أنها مخالفة للإسلام أو مخالفة لمصالح البلاد هذه انا كنت اؤمن بولاية الفقيه نشأنا بالعراق بالستينات على نظريه ولايه الفقيه وشفنا النظام الايراني هو تجسيد لنظريتنا في ولايه الفقيه فكنت اؤمن شيء طبيعي ولكن عندما استمعت الى الامام في هذه الخطبه قلت يعني هذا يعني يتجاوز الشعب ليجاوز الدستور وهو صار فوق الدستور وفوق الشعب عقد اتفاقيه شرعيه مع الامه فله الحق أن يلغيها من طرف واحد. فقلت إذا أنا خلي أبحث الموضوع فقهيًا وإجتهاديًا دراسة معمقة في نظرية بلاد الفقيه. فبدأت أبحث في نظرية بلاد الفقيه، وانطلقت من هنا سنة كاملة تقريبًا. أنا جمعت كل كتب حتى المرجع الحالي صادق الشرازي ساعدني أيضًا بتقديم كتب مخطوطة حول هالموضوع. و تقريبا وصلت الى طريق مسدود عفوا ليس طريق مسدود، طريق مفترق يعني مفترق طرق. انه الولي الفقيه المرجع يعني اذا كانت شرعيته من السماء فممكن يكون هو فوق الامه فوق الدستور. واذا كانت شرعيته من الامه هو نائب الامه وليس نائب الامام المهدي. فاذا يجب ان يلتزم بالدستور وإذا يريد يغيره مو بكيفه يقعد الصبح يقول أنا أريد أغير الدستور إنما يجب أن يعرضه يعني يقترح تعديل الدستور ويطرحه على الشعب بالتصويت يصوت حتى يغير الدستور مثل ما الشعب هو الذي أقر الدستور والدستور هو اتفاقية شرعية شرعية مع الأمة بين الحاكم وبين المحكوم هذا هو الدستور ف يعني قبل ما اكملكم في هذه النقطة، اقول ان التجربة الايرانية صار انه السلطة التشريعية تحت سيطرة الامام والقائد الان. يعني ما يدخل واحد البرلمان الا يوقع ان هو يوالي الامام، يعني فقد استقلاليته. رئيس الجمهورية ايضا هو يوالي الامام، يوالي المرجع يعني الولي الفقيه او القائد. هو ليس مستقلا في سلطته. القضاء ايضا هو اصبح تحت سلطه القائد والاعلام المؤسسات الاعلاميه التلفزيون الاذاع بايران كلها تحت سلطه القائد فصار القائد اللي هو باقي منتخب بصوره غير مباشره هو صار 30 سنه مثلا يمكن بعد الله يطول عمره 50 سنه اخرى هو الكل في الكل ولا توجد يعني مؤسسات اخرى في مقابله لا يستطيع احد ان يعارضه سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو, أو آف ما في رئيس الوزراء غيره أو البرلمان أو القضاء هذا ما ندخل في تفاصيل هذا الموضوع ولكن أريد أن ألخص الكلام أنه التجربتان العراقية والإيرانية فيها ثغرات فيها مشاكل وأعاقت التطور الديمقراطي أو عرقلت هذا التطور الديمقراطي وفرغت التجربة الديمقراطية من روحه ومن آه من يعني مبادئ الأساسية. لماذا هنا سؤال؟ هنا سؤال الذي تابعته في المرحلة الثانية من دراستي عندما وصلت إلى هذا المفترق الطرق أنه شرعية القائد آه من الله عبر الإمام المهدي كهو باعتباره نائباً عاماً عن الإمام مثل ما المراجع كلهم يعتقدون كل مرجع يقول أنا نائب الإمام العام. فأنا الحاكم الشرعي حتى الآن السيستاني أيضا يعامل النظام العراقي بهذه الصورة نظام عراقي ديمقراطي قام على الدستور وقام على الانتخابات ولكن شوفوا أنتم بالشعب داخل الناس وعند المرجعية ليس هو يعني ما أدنى لا يوجد إيمان قوي وكافي وكامل بهذا النظام زال الناس يقولون هذا شيء مؤقت وما عنده شرعية شرعية أدمنت موجودة الشرعيه العليا عند المرجع اذا سيستاني قال لرئيس الوزراء روح لازم يروح اذا قال جيبوا هذا لازم يجي هذا السيستاني عمليا تقريبا ما ما استخدم كلمات قاسيه يعني هو اعفى الدكتور ابراهيم الجعفري بعد ان فاز بالانتخابات وصارت مشكله الاكراد ما قبلوا كذا فقال له روح استقيل استقال كذلك السيد نور المالكي في الدوره الثالثه يعني هو كان ايضا فائز بالانتخابات وكان هو لازم يشكل الحكومه فايضا قال له صارت مشكله أم قال له روح وعادل عبد المهدي العام الماضي نفس الشيء قال له انت قم روح فالسلطه المرجع باعتباري هو الحاكم الشرعي طبعا السيد السيد الثاني يؤمن بذلك يؤمن بانه هو نائب الامام وهو الحاكم الشرعي صارت فوق الدستور ومعرقله الدستور ويعني الدستور بعد النظام الديمقراطي كله ما ماشي عندنا بصوره جيده لماذا لانه احنا نؤمن بمخلفات الفكر الامامي الفكر الامامي كان يقول قبل 1300 سنه بالقرن الثاني الهجري خرج هذا الفكر وكان يقول الحاكم الامام يعني الحاكم اي حاكم يجب ان يكون معصوما ومعينا من قبل الله تعالى وهذا النظرية مطبقة في هؤلاء الأمة وصلوا إلى الإمام الحسن العسكري الإمام الحسن العسكري توفى من دون عقب ظاهر فافترض بعض الشيعة وتفرقوا إلى 14 فرقة وفرقة منهم قالت بوجود ولد مخفي للإمام الحسن العسكري لماذا مخفي؟ لأنه في خوف في تقية وفي كذا المهم هذا الإمام موجود ولا يعرفه إلا النواب الخاصون الأربعة واحد بعد واحد يعني النائب الأول كان يعرفه فقط وأخبر ابنه أثمان بن سعيد العمري أول واحد ثم محمد بن أثمان استمر في النيابه خمسين سنة ثم بعد ذلك النوابتي ثم صيمر أربع نواب هؤلاء النواب الخاصون هم يعرفون الإمام والامام موجود وحي وسوف يظهر وكذا وألف سنه جرت ويانا الشغله. طيب خلال ألف سنه الشيعه كانوا يشوفون نفسهم يعني يحتاجون الى فتاوى ومسائل فقهيه ففتحوا باب الاجتهاد. فصاروا يجتهدون بعد ان كان الاجتهاد محرما ومغلقا عندهم ما يجوز واحد يجتهد. ثم صارت عندهم فرص قامت حكومات مثل الحكومه الصفويه. فالفقهاء الشيخ علي عبد العالي الكركي هذا كان عالم في زمن الدوله الصفويه هذا طلع فكره النيابه العامه قال الفقيه هو نائب الامام افترض يعني فرضيه انه كل فقيه يعتبر هو نائب الامام نائب الامام العام ثم صار انه هذا الفقيه كان يعطي الشرعيه للحكومات الصفويه والقاجاريه ثم بعد ذلك طلعت نظريه ولايه الفقيه التي قال فيها الفقيه انا الفقيه انا احكم بعد ما يحتاج أحطي الشرعيه لاحد يحكم كما في ايران مثلا بالعراق لا السيد السيستاني لا يقول بالولايه ال بولايه الفقيه بهذا المنظار انه انا اجي احكم ولكنه يعتقد هو فوق الحكومه هو اعلى من الحكومه واعلى من الدستور عمليا يعني حتى لو لم يصرح حسب التجربة خلال هاي 17 سنة عدنا هذه العملية هنا احنا وين نرجع؟ انه تلك او فشل النظام الديمقراطي المعاصر يعود الى نظريات ولدت خلال القرون الماضية هي نظرية ولاية الفقيه والمرجعية حتى المرجعية ولدت يعني تطورت وصارت بها الصورة الآن اللي تشوفوها وفرضية وجود الإمام الثاني عشر وفرضية الإمام الإلهية أو نظرية الإمام الإلهية نظرية الإمام الإلهية أيضا يعني هنا حب أتوسع شوية أكثر أقول أنا عندما وصلت إلى مفترق الطرق أنه شرعية ولاية الفقيه نابعة من الإمام المهدي أم نابعة من الشعب هذا سؤال مهم جدا كان فتركت بحث موضوع ولاية الفقيه ورحت بحثت في موضوع آه الإمام المهدي، هل هو موجود أو غير موجود؟ حتى يعطي شرعية للولي الفقيه، حتى تكون عنده ولاية مطلقة وعامة على الناس. بحثت في هذا الموضوع لمدة سنة أيضاً. آه وفوجئت بالكتب والمعلومات آه التي كانت في تلك الكتب القديمة، وأنا باحث يعني في الحركة الشيعية أو في الحوزة أو بالتنظيم تبعنا ندعو إلى ولايه الفقيه وتطبيقه في العراق أنه مراجعنا مباحثين مراجعنا سيد الشرازي وغيره 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 ما بحثين في موضوع ولادة الإمام الثاني عشر محمد ابن حسن العسكري فوصلت إلى مقولات في كتب الأولين مؤسسي المذهب الاثنى عشري اللي هم النعماني محمد بن أبي زينب النعماني عنده كتاب اسمه الغيبة متوفي سنة ثلاثمية وأربعين هجرية ثم المفيد ثم الصدوق ثم الطوسي ثم السيد المرتضى هؤلاء كانوا في القرن الرابع الهجري والخامس يقولون ليس لدينا دليل تاريخي يثبت وجود هذا الولد الإمام الحسن العسكري لأن الظاهر قال أنا ما عندي ولد وهناك دعوات سرية من النواب الخاصين تقول أنه موجود ولكن ما عندنا دليل قوي يثبت هذا أقوى دليل عندنا هو الدليل العقلي الدليل العقلي يعني إذا كانت نظرية الإمامة صحيحة وبهذه الصورة وبهذه السلالة واحد بعد واحد وصلنا الإمام العسكري وما يمكن تنتهي وما يمكن تنقطع ولا بد ان تستمر، ولا بد كذا لا بد كذا، اذا لا بد ان نفترض وجود ولد له هو الامام الثاني عشر. فاذا هي فرضيه عقليه فلسفيه وليست حقيقه تاريخيه. وانا حتى ذلك التاريخ كنت اؤمن بنظريه الامامه ورايح للسودان استوني سنتين ثلاثه صار لي ومؤسس حركه شيعيه اماميه في السودان وجايب مجموعه من التلاميذ من الطلاب يدرسون في حوزه القائم، وانا الان في حوزه القائم في سنه 1990 فوضعت البحث الثاني، بحث مو يعني وجود وولاده الامام الثاني عشر جانبا، وقلت يجب علي ان اعيد النظر في دراسه نظريه الامامه التي كتبت فيها سنه 73 10 ناقص واحد يساوي صفر يعني, و... وتف... يعني تأويلاً لهذه الآية الكريمة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الشيعة يعني إمامية وأنا واحد من أدهم كنت أفسر هذه الآية وأولها بالولاية يعني الله قال للنبي لو تبلغ ولاية الإمام علي لو أنت كل شيء بعد ما سويت كل عملك راح يروح بلاش فكنت أؤمن بهذه الصورة فقلت انه اذا يجب ان ابحث في موضوع الامامه. رحت بحثت كل ما في كتب في طهران وفي قوم وفي مشهد وفي اللي انا كنت في ايران. وابحث في موضوع الامامه. واكتشفت ايضا سرا ثالثا هو انه نظريه الامامه هي من صنع المتكلمين وليست من صنع اهل البيت وليست من دعاوى اهل البيت ولكن في التراث الشيعي توجد طبقات في الأحاديث في طبقة عليا تقول هاي الأحاديث لإمه إمام باكر الصادق الكاظم ذلك كلهم يؤمنون بنظرية الإمامة ويدعون لها ويد... ويقولون إحنا معصومين وإحنا معينين من قبل الله وإحنا كذا وكذا وكذا ولكن في نفس التراث الشيعي في الكتاب, الكتاب الكافي والكتب الأخرى توجد أيضا نصوص من الإمام الصادق أنه لا يسالوه بصراحه هل انت امام مفترض الطاعه من الله؟ يقول لا لا انا لست كذلك. طيب شيعتك في الكوفه يقولون كذا وناس يعني معتمدين عندك يقولون انت معين من قبل الله يقول انا شو خصني؟ انا مو ذنبي؟ انا لا اقول ذلك. هذه الروايه تفسر انها للتقية وكل الروايات المشابهه في نهج البلاغه في الكافي عن الامام علي، الامام علي بصراحه في نهج بلاغة وفي الكافية يقول أني لست بفوق أن أخطئ أنا لست معصوما فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإن من استثقل الحق أن يعرض عليه أو أن يقال له أو الحق أن يعرض عليه كان العمل به ما أثقل عليه أنا لست معصوم إذا أخطأت قوموا قولوا اتق الله يعني ابن أبي طالب بهذه الصورة كان يعلن وهو في الحكم ولكن هذه كل الاحاديث الاكيده الوارده تفسر بالتقية، فإذن عندنا نظريتين، عندنا نظريه فوق وعندنا نظريه حقيقيه لأهل البيت مهمله ومضروبه بدعوى التقية، وناخذ النظريه الفوق. إذا رجعنا إلى هذه النظريه اللي مطمورة في التحت وموجوده في سيرة الإمام علي موجوده في تراث الإمام علي. وغيره موجوده في سيره الامام الحسن وسيره الامام الحسين واحاديث اخرى من اهل البيت نجد ان ائمه اهل البيت كانوا يؤمنون بنظريه الشورى للحكم وليس بنظريه الامامه الالهيه القائمه على الأسماء والنص والسلاله احتكار الحكم في سلاله معينه نظريه اهل البيت مفصله في احاديث كثيره تؤيد الامام علي عندما يعني طبعا هذا بحث مفصل جدا يعني لكي نثبت الموضوع ولكن أنا ما ردي أطيل عليكم أعتقد تجاوزت الوقت المحدود أيضا فقط باختصار أقول لكم وهذا أنا باحثة وكاتبة ومحاضرات عديدة عندي فيه أنه نظرية أهل البيت وسيرته سيره الإمام علي جاء عبر الشورى الناس انتخبوا صار الإمام وهو عندما ضرب جاء له الناس قالوا له عين الامام الحسن من بعدك قال لا اني اترككم كما ترككم رسول الله فقال له طيب احنا سوف ننتخب الامام الحسن قال له انا لا امركم ولا انهاكم عندما توفي الامام جاء الناس وبايعوا الامام الحسن ثم تنازل الامام الحسن لمعاويه بعد ست اشهر الامام الحسين ايضا قام على الشورى اهل العراق اهل الكوفه اللي هم كانوا عاصمه المسلمين هم انتخبوا انتخبوا الامام الحسن الامام الحسين واستدعوه للحكم ولكن يزيد قمع حركته وقمع اراده الشعب الكوفي في تلك الايام و استمرت الانظمه الدكتاتوريه فاذا نظريه اهل البيت الشورى الان شيء عم طبقيها ولكن التطبيق يشوبه بعض المشاكل والسلبيات والأزمات بفعل المخلفات المخلفات نظرية الإمامة الإلهية الدخيلة في الفكر الإمامي نظرية الإمامة الإلهية ليست فكر أهل البيت نظرية الإمامة هي هي نظرية دخيلة ومفتعلة ومركبة على أهل البيت وهم لا يؤمنون بها فهذه خلاصة الموضوع لكي ننجح تجربتنا الديمقراطية في العراق وفي إيران وفي أي مكان علينا أن نتخلص من مخلفات النظريات السابقة ونؤمن بالنظرية الديمقراطية التي تساوي بين الناس لا شيعة ولا سنة وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بأقامة نظام جمهوري رئاسي يعني انتخابات رئاسية الرئيس يقدم نفسه مو يتكلم أهل بلدته وأهل منطقته وأهل مذهبه وطائفته فيكون طائفين في البرلمان ويطالب بالمحاصصة والحكومه تكون ضعيفه، لا رئيس من اي طائفه كان، من اي قوميه كان، من اي دين كان يرشح نفسه للشعب العراقي يخاطب الشعب العراقي خطابا وطنيا ديمقراطيا لا طائفيا ولا قوميا والشعب ايضا ينتخبه وهو يشكل حكومته ويشكل حزب وطني ديمقراطي، لا طائفي ولا ولا قومي ولا عنصري فبهذه الصوره نطور النظام الديمقراطي وإن شاء الله نتقدم نحو الأمام بفضل فكر أهل البيت الأول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن استقبل أسئلتكم
0: يا الله جزاك الله ألف خير أشكرك على الـ الـ يعني المحاضرة القيمة يعني كمنصة أو كصالون عراقي بما أنه الكلام كان ضمن العقائد اريد ااكد انه يعني موقفنا من العقائد هو واحد ولا يعني نؤيد او نعارض اي طرح يطرح في هذه
2: المنصه. السلام عليكم اظن دقيقه واحده لا تكفي حتى نلتزم بالوقت ونقدم ما هو مفيد لهذه المحاضره المهمه للاخ الاستاذ احمد الكاتب ازعم انني مطلع على نتائج نتاجاتي وتعودنا في المداخلات السابقه على الاقل ثلاث الى خمس دقائق ارجو الاستاذ حازم ان يسمح لنا بذلك لنفعل المحاضره في هذا السياق نقطه نظام ليست نقطه ملاحظه على ابداء طريقه القاء المحاضره يا اخي الاستاذ احمد مع كل احترام وتقدير هو بدأ بالنتائج التي تجاوز بها المقدمات لم يكن هناك مقدمات للبحث وإنما هو بدأ من الواقع الحالي الذي لا يخضع إلى العنوان حاول أن يقدم الواقع في سلطه العنوان التي لم يتطرق إليها إلا في اللحظة الأخيرة أعتقد أن الأستاذ الكاتب أخضع نظام الحكم الحالي إلى نظام الشورى وهنا نحن نعيش مع محاضرة الأستاذ الكاتب أزمة المصطلح هناك فرق شاسع بين الشورة وبين الديمقراطية أولا النظام الحالي في العراق ليس نظاما ديمقراطيا وإنما هو نظام مرسوم يطلق عليه نظام الكليبتوقراطي أي نظام حكم اللصوص وهذا الذين يأتون إلى الحكم بالانتخابات وهذا موجود 4000 سنة قبل الميلاد في الأغريق القديمة اعتقد يا اخي الاستاذ احمد الكاتب ان نظام الشورى الذي تتفضل به واعتبرته من فكر اهل البيت ويتعارض تعارضا كليا مع الايه الكريمه وامرهم شورى بينهم وامرهم النظام الحكم او الامامه هو نظام الهي نظام الهي وانا اختلف مع الشيعة اتفق مع السنة بان اجماعا يكاد ان يكون مطلقا على ابي بكر وعلى عمر ومن ثم على عثمان أجمعت الامة ولكنها اجمعت الامه على رايها فتخلت عن راي الله وامر الله سبحانه وتعالى فخذلت هذه الامه الى ما شاء الله، لو قارنا الامه الاسلاميه بأمة من اخرى لم نجد امه مخذوله اكثر من هذه الامه التي نحياها الان. السؤال للاخ الحبيب الاستاذ احمد الكاتب اين تضع حديث الاستخلاف الذي ورد في البخاري وورد في صحيح مسلم وورد في مسند أحمد بن حنبل الذي قال لأن الوقت ضيق لا أستطيع أن أقرأ الحديث بسنده يقول يكون 12 إماماً في البخاري بعدي كلهم من قريش يعني الاستدراك في كلهم من قريش وخليفة في صحيح مسلم و12 كعده 12 كعده نقباء بني اسرائيل اين تضع حديث الاستخلاف هذا وارجو ان تذكر لي اسماء ال12 خليفه اماما نقباء بني اسرائيل في قباله الشوره الاستاذ أحمد الكاتب يسقط الأخطاء الحالية أو يجعل الأخطاء الحالية هي لعدم التمسك بنظرية الشورى بل على العكس أين نظرية الشورى عند الخلفاء الأربعة؟ أقول الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية أبو عادة يجتمع المسلمون في بيت الله في المسجد ولا.
0: نعم لكن
2: الشورى بعدد قليل اجتمعوا اي في سقيفه في نصف دقيقه في سقيفه بني سعد في سقيفه بني ساعده ومن ثم عين ابو بكر عين ابو بكر عمر خليفه عينه بالتعيين وتعرف الشروط للسته الذين يجب ان ينتخبوا بعد بعد عمر بن الخطاب بشروط التمسك بسنه الشيخين طبعا الاطروحه نعم. مهمه وبحاجه الى نقاش المشكله مشكله اظنها مشكله ذاتيه مازق الباحث حينما يواجه صخره او جدارا او نفقا مسدودا يكسر ادواته التي يبحر بها ويحاول ان يستعير ادوات الاخر لدي حديث
1: كثير تعليق في هذا الموضوع شكرا جزيلا يحتاج تفصيل كثير عن يعني كل نقطه اللي ذكرها الاستاذ محمد شيع اساسا أنا رأيي أو قراءتي للفكر الإسلامي كله يعني السن الشيعي توصلت لهذه النقطة عندما أقرأ القرآن الكريم من أوله إلى آخره أجد فيه عقيدة وفيه عبادات وفيه أخلاق وفيه أحكام وفيه قصص الأولين لا يوجد في القرآن الكريم أي حديث عن الدستور وعن نظام الحكم ومن يحكم ومن كذا وكيف العلاقة بين حاكم ومحكوم أحكم بالعدل الله سبحانه وتعالى يريد الحكم بالعدل وامرهم شورى بينهم، مبادئ الديمقراطيه ومبادئ الشورى موجوده، ولكن التفاصيل النظام ما موجوده ولا نبي تحدث عن هذه التفاصيل. فلا يوجد في الاسلام دستور للحكم بالمعنى الدستور المعاصر. الامه فلا يوجد نظام سياسي الهي. لما نقول ما موجود نظام دستوري في القرآن أو في الإسلام عموماً لا يعني لا يوجد نظام حكم إلهي يوجد إرشادات وتعليمات إلهية يجب أن يتقيد بها الحاكم أي حاكم أن يحكم بالعدل يحكم بالشريعة يحكم ب مثلاً بالطرق الصحيحة الأمة خالفت أمر الله تعالى في الإمامة هذا بناء على نظرية الإمامة وإلا يعني هي هذه أول كلام أنه موجودة أو ما موجودة هذه النظريه هذه. حديث الاستخلاف الاثني الفرقه الشيعيه الاثني عشريه هذه فرقه تطورت عن نظريه الامامه يعني نظريه الامامه عندما ظهرت في الوجود في القرن الثاني الهجري في زمن الامام بكر وصادق في زمنهم لا اقول من أدهم اقول في زمنهم في القرن الثاني الهجري طلعت نظريه الامامه، نظريه الامامه كانت تقول ان الامام يجب ان يكون معصوما معينا من قبل الله في هذه السلاله العلويه الحسينيه الى يوم القيامه ما كانت محدده ب 12 او 12 ألف او 12 مليون الى يوم القيامه الى نهايه الدنيا في مقابل الخلفاء العباسيين او الامويين او الاخرين حديث الاستخلاف الشيعه ما كانوا يعرفوه لو درسنا احنا التراث الشيعي في القرن الثالث الهجري مثلا، عندنا عدة كتب مكتوبة، عندنا كتاب الفرق الشيعة للنوبختي، وعندنا العفو عفوا، عندنا الفرق الشيعة للنوبختي في نهاية القرن الثالث، وعندنا المقالات والفرق لعالم قمي كبير اسمه سعد بن عبد الله الأشعري القمي تعرفه أكيد، وعندنا الصدوق الأب علي بن بابويه الصدوق اللي كاتب كتاب توفى سنه 329 هذا هجريه كاتب الامامه والتبصره من الحيره بعد ما صارت حيره عند الشيعه ووقعوا في تفرقوا 14 فرقه الشيعه الحسن العسكري بالذات فهؤلاء وكتاب صار الدرجات وغيره كل الكتب التي كتبت في نهايه القرن الثالث بدايه القرن الرابع لم تكن تعرف الاثني عشريه الاثنى 12 ولدت في القرن الرابع الهجري ثم ألفوا لها أحاديث وجابوا هذا حديث من أهل السنة الكتاب حديث أهل السنة موجود في مسلم أو في بعض الكتب الأخرى يقول سيكون بعدي اثنى عشر خليفة أو اثنى عشر أميراً في رواية أخرى ثم يكون الهرج والمرج لا تقول الأئمة أو الخلفاء أو الأمراء هم فقط اثنى واحد وسوف تهون لا تقول سيكون بعدي إثنى عشر خريفة ثم يكون هاج ومرض يعني تصير ثورة يصير انتفاضة يصير فوضى يصير كذا فلا هذا البحث منفصل ان شاء الله اناقشه لا تحب ولكن انا باختصار لانه ايضا يطلبوا مني نعم، فهو...
2: بس بس <تصفيق> الاخيرة من عندك أستاذ أحمد الحديث في صحيح إيه؟ المسلمين لا يوجد فيها رج ومرج، 12 خليفة أمين طيب, طيب. نقباء بني إسرائيل
1: فقط طيب. لا يوجد هرج ومرج طيب. أحت... إن شاء الله أحتاج حاجة أحتاج حاجة. أحتاج. بس نقطة <تصفيق> أخرى آ... 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 ذكرها آخر عزيز أين نظرية الشورى عند الخلفاء الأربعة؟ الخلفاء الأربعة إن شاء الله ما كانوا يؤمنون بالشورى وما مثلاً وما وكان عندهم أخطاء لأنه ما كان في دستور موجود واضح على الحكم لذلك هم تجربتهم كانت تجربة عفوية وبدائية وفلتة بسرعة بسرعة بسرعة, بسرعة قاموا تفقوا في تقييمة بن ساعدة وسووا سووا شبه دستور وهذا الدستور لأنه كان به ثغرات ثغرات مهمة جدا تعرض إلى انهيار وصارت الفتنة الكبرى الفتنة الكبرى حدثت لأنه ما عندنا دستور واضح وصريح ومحدد يحدد المسؤوليات والواجبات يجي خليفة يقول لك أحسن. أنا أفعل بالمال ما أشاء أعين النواب والولاد كما أشاء. إيه فهذا هو الذي أدى أحسن. إلى الثورة وإلى ما يسمى الفتنة الكبرى بين المسلمين.
3: شكرا السلام عليكم. <تصفيق> استاذ أحمد دعني أدخل للموضوع مباشرة إذا أمكن. حضرتك تنتظرين نماذج إسلامية ف. الشورى والإمامية بس بعدين انطيت الحل هو النظام الديمقراطي وهو ليس نظام إسلامي فيعني هل, هل معناها أنه تقول لنا أنت أنه النظام الديمقراطي هو من, من صلب النظام الإسلامي وممكن أن يحل محل الشورى والإمامية هذا واحد اثنين من مقصود وأمرهم شورى بينهم هل هو مقصود فقط لاختيار الخليفة أم لتمشية الأمور الأمة بشكل مستمر بمعنى لما يتم اختيار فرضا آه ثماني بن عفان كالخليفة الثالث هل معناه موضوع الشورى انتهى دورة صار عندنا خليفة وهو اللي قرر أم أن دائما لازم يكونون حوالين الخريف
1: في الحقيقه اذا قلنا بانه لا يوجد نظام اسلامي محدد في الدستور يعني نظام دستوري محدد وواضح ما موجود هذا الشوره مبدا اسلامي مبدا وليس نظام دستوري يعني وامرهم شورى بينهم هذه الايه نزلت في مكه تتحدث عن المسلمين ان هم يشارون بيناتهم وامرهم صفه يعني صفه المسلمين ال الديمقراطي ليس إسلامي النظام الديمقراطي ليس إسلامي قال الأخ محمد النجفي أقول هناك بالحقيقة إذا أحنا أخذنا المبدأ مبدأ الشورى لم يطبق بصورة ناضجة وبصورة مثالية في الأحد الأول إنما لأنه ما كان أكو دستور واضح فكل خليفة كان يفسر الشورى حسب ما يريد حسب ما يجي في ذهنه وطريقة انتخاب كل خليفة كان فيها ثغرات كان فيها مشاكل الخلفاء الأول أتحدث عنهم ولكن إحنا إذا أخذنا المبدأ طبعا إحنا أدنى ثقافتنا الإسلامية وأدنى ديننا وعقيدتنا إحنا إذا أكمنا نظام ديمقراطي فهو لا يتعارض مع عقيدتنا ومع ديننا ومع أخلاقنا إنما النظام الدستوري هو نظام عقلي يعني الغرب تقدم في هذا المجال رأى عالج مشكلة الاستبداد أنه دائما يجون حكام يستولون على السلطة وعلى كل شيء المال والسلطة السياسية والعسكرية فيكونون طغاة كيف نحن نقاوم هذا الطغيان قالوا نقسم السلطة إلى سلطة تشريعية سلطة قضائية سلطة تنفيذية ثم نقسمها عرضيا بأن نقول كل أربع خمس سنوات ننتخب هذا الرئيس أو النواب أو المسؤولين حتى لا تتركز السلطة كلها بيد رجل واحد فيكون ديكتاتور مطلق هذا هاي تجربه عقليه لانه الاسلام ما متحدث عن تفاصيل الشورى ترك يعني تركها للعقل الانساني فاحنا اذا شفنا تجربه عقليه هنا وهناك خارج العالم الاسلامي واحنا عقلنا بعد متخلف فناخذ هاي التجربه من الغرب وناخذها من كذا ماكو تناقض بين الديمقراطيه مع الاحتفاظ بثقافتنا الإسلامية وقيمنا ومبادئنا ما عندنا روح رأسمالية جشعة ما تقوم ديمقراطيتنا تقوم شورى على الزكاة إعطاء الزكاة للناس وليست على الجشع الرأسمالي هاي فارق مهم جدا فالشورى هي الاختيار الخليفة واختيار الحاكم اللي هي النظام الديمقراطي الآن
4: بس سؤال سريع ما أريد آخذ من وقت الأخوة بأنه ما ما استنتجت من كلامكم بالخصوص لما أصوره ما راح أقوله عن حديث الغدير بأنه راح تفرق في حديث الغدير طبعا المسألة حديث واضح جدا وحديث مسنود بس حسب تصوري رأيك بأنه الخلافة الدينيه تختلف عن الخلافه السياسيه وحسب ما أفهم من حديثكم بانه تعتقد بانه حديث الغدير أنط الخلافه الدينيه للامام علي عليه السلام ولم يعطه الخلافه او او الخلافه السياسيه، هل هو هذا صحيح ما فهمته من عندكم؟
1: اجاوب؟ بدي لا ليس صحيحا أنا حديث الغدير متفق عليه ومسنود ومعتبر ولكن في نسخ عديدة في الحقيقة النسخة اللي أحمد بن حنبل يذكرها وآخرون يذكروها ما فيها كلام عن السياسة والحكم والخلافة في قضية شخصية النبي الولاء الشخصي له وموقف من مام علي في حادثة معينة جرت في تلك الأيام ولم يفهم حتى الإمام علي نفسه من حديث الغدير الخلافة السياسية ولا الخلافة الروحية ما عدا شيء اسمه خلافة روحية أو خلافة دينية الإسلام انتهى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما شيء بعد النبي واحد آخر متصل بالسماء أو عنده وصايا دينية أو وصايا سياسية على الناس لا الإمام علي ولا الحسن ولا الحسين كانوا يفهمون هذا الشيء هذه نظرية أخرى نظرية الإمامة السيد مرتضى العسكري رحمة الله عليه حاول أن يفرق بين الاثنين قال أنه صحيح حسب نقرأ التاريخ الشيعي والتاريخ الإسلامي الإمام علي النظام الشورى كان معقول وصحيح والخلفاء السياسيين جاءوا عبر الشورى ولكن الإمام علي كان عنده خلافة دينية أو أو خلاف روحية أنا أختلف مع السيد محمد سيد مرتضي العسكري وقد ناقشته في ذلك يعني هل مسألة ناقشته مو وليس شخصه هو. فأنا أعتقد أن حديث الغدير نصه ثابت وواضح ولكنه لا يدل على الإمامة لا السياسية ولا الروحية هذا أيضا مفصل حديث طويل إذا تبدون قد يوم مستقلن
0: عفوا اذا على ماذا
1: يدل؟ اذا على ماذا يدل؟ اذا تسمح لي دكتور؟ اذا على ماذا يدل حاله شرعيه انيه؟ ليس نظاما دستوريا للحكم ولا ولا نظاما دستوريا للخلافه الدينيه.
4: ممكن تعقيب بس بسيط بانه هل من الناحيه نعم. العقليه والمنطقيه دعنا عن كل هذه الاحاديث؟ نعم دعنا عن كل اللي موجود، هل من العقل ومن المنطق ومن ال ادراك بان الرسول صلى الله عليه واله وسلم وبعد ما وصل الرساله او نعم. مو ما وصل وصل الرساله بس ما بين مسلمين ما بين اناس بمستوى المسؤوليه هل معقوله يذب حابلها على شو يسموها يعني يذب الحبل على على الناس بدون اي توصيه بدون اي جايد آه لاين بدون اي <تصفيق> نعم اصول معينه حتى يترك نعم. الحبل على الغارب بس من ناحيه عقليه
1: ومنطقيه يعني هل نعم. هذا قول؟ نعم الجواب في شقين في الحقيقه اولا في هذه المسائل نحن نسلم امرنا الى الله تعالى الله شنو قال؟ احنا مو نفترض من عندنا فرضيات الشيء الثاني صارنا ألف سنه هل عندنا امام معين معصوم من قبل الله يحكمنا؟ ليش الامام العسكري اذا كان هو امام؟ ومعيا من قبل. لماذا ترك المسؤولية ملقاة الحبل على الغارب وإحنا ألف سنة ما عندنا ضايعين لا عندنا واحد يهدينا في الفقه ولا في الفكر ولا في السياسة وإحنا الآن عايشين هذا الحالة فهل من العقل أن يمام العسكري يروح وما يقول لنا واحد إمام من عليكم نفس السؤال يجي إذا قلنا لا أي معقوله ممكن والناس ينتخبون الحكومه بالشورى بولايه الفقيه، ونفس الشيء نقوله بعد النبي عليه هذا ايضا حديث طويل، هذا بحث مفصل بالحقيقه. انا وين
5: احكي لكم احسنت. احسنت. شكرا جزيلا اخوان استاذ احمد طرح رائع ولطيف جدا مشكور عليه. انا عندي سؤال حبيت اسئله يعني طرح رائع وممتاز تتكلم عن نحتاج الى نظام ديمقراطي جديد يلبي رغبات الناس ويشرك الناس فعلا وهاي الانظمه الديمقراطيه اللي نعرفها بالغرب هي مثال على هذا ولكن بنفس الوقت سمعتك تتكلم ويعني مو سمعتك يعني بالاتهام او بالعكس يعني انا اشكرك جبت موضوع اسمعها كثيرا لفظه الامه الأمة واللي أفهمه منها هي الأمة الإسلامية فما تشوف أكو تناقض بين أنظمة ديمقراطية تقوم على في دول تحدها حدود جغرافية ومحددة ولها هوية وطنية وولاء المواطن للدولة اللي يسكن فيها أولا والأمة وفكرة الأمة هي فكرة لا تحدها لا حدود جغرافية والولاء لتسال كثير من المتدينين السنه والشيعه هل هو الولاء للعقيده او للوطن اولا ويقول لك العقيده اولا هذا لازم فكيف بتشوف اكو تناقض بين احتياجنا نظام ديمقراطي في داخل حدود جغرافيه معينه مع فكره الامه وهل فكره الامه كان سبب رئيسي في تدمير افكار ونظريات كثيره مثل الحزب الشيوعي وغيرها كثير من يعني يقول لك احنا اسباب فشلنا بالعراق جوعانين ميتين جوع نصيح تشيلي تمر بالليل نجمه بضوانه وفيتنام من سيتي وهم تعبانين ونفس الفكره الان جوعان واحد كثير منهم يقولون واحد مصلخ ما عنده حذاء بالعراق ونودي مساعدات لبنان وغيرها فكيف ترد على موضوع الامه كفكره وفكره النظام الديمقراطي وهل اكو تناقض
1: او لا؟ شكرا. أه أه انا طبعا. لا ما اعتقد وجود تناقض لانه الامه الاسلاميه هي امه روحيه وعقائديه، احنا نلتقي مع كل المسلمين في العالم ونعتبر نفسنا جزء من هذه الامه. اما عندما نقيم نظاما سياسيا في بلد معين فهذا طبعا يخضع للتعاقد الاجتماعي. احنا خلال هذه الدوله اللي قائمه مثلا العراق او ايران او لبنان او السعوديه او تركيا او باكستان كل بلد يتعاقدون مع الحاكم والحاكم يلتزم بالدفاع عنهم وبتلبيه احتياجاتهم فممكن كما هي في اوروبا الان مثلا يجتمع في قاره كامله يجتمع ويتحد ولكن في كل بلد هناك نظام جمهوري او ملكي. لذلك الان ايضا الامه الامريكيه يقولون الامه الامريكيه تضم قوميات وشعوب واديان مختلفه ولكن يجمعهم نظام دستوري معين يحدد العلاقات بين الناس. ف صحيح احنا امه ولكن عندما نريد ان نقيم نظاما ديمقراطيا ما يتعارض يعني مو شرط النظام الديمقراطي يقوم على العرب او الاتراك او الفرس لا ممكن يجمع عده قوميات ممكن يجمع عده طوائف او اديان ايضا فهذا يعني يحل بالعقد الاجتماعي اللي نعقده احنا عقد الدستور الدستور مالنا شنو حدوده؟ هاي حدود الدستور فنعمل بالدستور فما شفت تناقض كبير في الحقيقه
5: يعني مثلا أه لما يعني اعلق على موضوع كثير يطرح يعني بالقنوات الفضائيه سألة انا شخص ما اعرفه شفته حقيقه اول مره الولاي ابو الاء الولاي وكذا من سال المذيع ما هو الولاء الاول هل هو العقيدة او للوطن؟ وجاوبة بدون تردد الولاء بالتاكيد للعقيده فاذا العقيده تخليني انه اخدم مصالح الامه ومصالح الامه طبعا مسألة هذه نسبيه ممكن ان نكون اساعد ايران فيها على مصلحه العراق فبالتالي لازم اسويها فيعني شلون موضوع الولاء ينحل هذا الحال؟
1: احسنت احسنت سؤال مهم جدا في الحقيقه وايضا ما تحدثت سابقا في هذا الموضوع او كتبت فيه في الحقيقه المؤمنون عند شروطهم والتعاقد التعاقد صحيح احنا امه واحده ولكن ونتعاطف والمسلمون كجسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سعر الاعضاء بالسهر والحمى ومو بس المسلمين حتى الانسانيه جمعاء اذا صار زلزال في مكان اذا صار في فيضان في مكان او فار في مكان يشوفون العالم كله يهب لمساعده المنكوبين ولكن بالنسبه للولاء بالذات خلينا بصراحه في الموضوع العراق وايران مثلا دولتان نفترض شيعيتان او اسلاميه كان على الاقل وهنا انا كعراقي مثلا ملتزم بالدستور العراقي انا موقع على الدستور وملتزم بيه الدستور العراقي يحدد مصالح هذه الفئه من الناس اللي في هذا البلد وانا ما لازم اخرج عنهم ما لازم اروح يعني اوالي قلبيا عاطفيا دينيا اوالي اي واحد مسلم بالعالم او غير مسلم أي, اي انسان ولكن في حدود الدستور لا يجوز لي ان اخالف الدستور لان المؤمنون عند شروطهم وبالذات الاتفاقيه اللي نعقدها مع بقيه التعب يعني هو دستور اتفاقيه اني اوقع على الدستور اؤمن بالدستور أه وانخرط في هذا الدستور فيجب ان التزم بهذا الدستور لا يجوز ان اتلقى اوامر مثلا
6: عسكريه من الخارج. <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم. وعليكم <تصفيق> السلام ورحمة الله. اشكركم على دعوتي لهذا المنتدى الهادئ والجميل. أه الحقيقة أه أه هذه المحاضرة أه ممكن تولد عدد كبير من, من الاسئلة ولكن أه راح اختصر أه بصلب الموضوع اللي هي الشورى اللي حاول الأخ الكاتب بيعها على العالم الإسلامي كحل لمشكلة الحكم الحقيقة لو ننظر ل 1400 سنة العالم الإسلامي عمره ما طبق شورة ولو تجي إلى كلمة الشورة في الإسلام ما تعني أخذ رأي الناس أبدا الشورة في الإسلام هي أخذ رأي الملأ والملأ ليس الشعب أستاذ أحمد ف كل كل ملك او كل سلطان يخلي هذا الملأ الملأ اللي موجود حوله واللي يستشيرهم. فقضيه الشورى قضيه باليه لا يمكن تطبيقها ولا يمكن اعاده بيعها مره ثانيه في في سوق السياسه البائس. ففكره بائسه أستاذ أحمد وغير قابل للتطبيق 1400 سنة المسلمين لم يطبقوها نعم. وقضية الخلفاء الراشدين باءت بفشل ذريع ولم تطبق الشورى نهائيا ما حصل بالسقيفة وما حصل من ترشيح أبو بكر لعمر نعم. وترشيح عمر إلى آخره لم تكن شورى وقضية نعم. البيعة قضية قضية هزلية لا آه لا زالت لا زالت تحصل في بعض البلدان مثل السعوديه يعين الحاكم والشعب بايع، طيب واللي ما يبايع؟ صحيح. آه خ... خ... حقيقه هزل قضيه صحيح. هزليه، اما الديمقراطيه لا نظام سياسي اثبت أف... وجوده على الارض، فاحنا يجب ان نبعد الدين عن السياسه وجود الدين في, الس... في السياسه انت شفت اللي حصل في العراق إدخال الدين في السياسة دخلنا في مجال الفساد نعم هذا السؤال الأول السؤال الثاني الحقيقة حاول أحمد الكاتب رمي الفشل السياسي العراقي في ساحة المرجعية المرجعية لم تستفتى بنظام الحكم نظام الحكم اللي حصل في العراق نظام توافقي فرضت علينا أمريكا ساحة السستاني لم تتدخل لا بالدستور ولا فرض الدستور ولم تكتب الدستور ولم تعين أي من نظام الحكم نتكلم عن فشل النظام السياسي الحالي بالعراق سبب المرجعية الدينية أعتقدها كراءة خاطئة جداً من عندك يا أحمد تحياتي طيب
1: السؤال الأول هذا سؤال موضعي، السؤال الأول فكري مهم جدا في الحقيقة، وأنا بينت ربما أعتقد بينت رأيي بالتفصيل أنا ما توصلت إليه في الحقيقة أنه في الإسلام لا يوجد نظام سياسي، لا يوجد نظام دستوري للحكم ومتروك للناس المبدأ الموجود عندنا قلت مبدأ الشورة مبدأ مبدأ الشورى آية بالقرآن أو أمرهم شورى بينهم وإذا هاي الآية حطناها على صفحة ما ردنا أخذ فيها فالناس أحرار الناس عبيد الله تعالى ماكو واحد على واحد الله سبحانه وتعالى لم يعين أحداً ليحكم أو سلالة أو مجموعة لكي تحكم بقية الناس وتتسيطر عليهم تجربة الخلفاء الراشدين أنا قلت حديثي قبل قليل أنها كانت يعني بدائية وسريعه وفلته كما عبر عنها نفس عمر بن الخطاب أن الخطاب انه الناس اجتمعوا بعد وفاه النبي بسرعه وتداولوا الامور خلال ساعات مثلا انتخبوا ابو بكر وما كان بقيه المسلمين في الجزيره العربيه كلهم مشاركين ولا كان عندهم دستور واضح فقط نقطه دستوريه اتفقوا عليها لما تجادلوا الانصار قالوا احنا الحكم ان في البدايه رادوا يجتمعوا في سقيفه بني ساعده حتى ينتخبوا واحد من عندهم امير عليهم على المدينه فقط. ما كان في فكرهم اقامه نظام اسلامي في الجزيره العربيه. المهاجرون قالوا لا لا ابو بكر عندما دخل عمر قالوا لا انه اذا اقمتم انتم نظام وحدكم العرب ما راح يسمعون لكم انتم قبيله ضعيفه في الجزيره العربيه. قريش هي القبيلة التي تستطيع أن تفرض نفسها على الجزيرة. فقالوا نحن الأمراء وأنتم الوزراء. القرشيين قالوا عمر قال أو بكر قال قال نحن الأمراء إحنا الإمارة في قريش وأنتم الوزراء. هذا مبدأ دستوري مع غير عادل وغير طبيعي ومؤقت في ضمن الناس اللي كانوا ذيك الأيام. أما تفاصيل الحكم أنه الخليفة يقدر يعين واحد من بعده. يقدر يفرضها يقدر يسيلها يقدر يستقيل شنو علاقته مع حدود جد؟ كل التفاصيل الدستورية ما موجودة في تجربة الخلفاء الراشدين قلت لذلك حتى عندما تحدث مشكلة بين الناس وبين الخليفة مثل عثمان بن عفان وتؤدي إلى قتله ماكو محكمة دستورية تبت بالموضوع وتحل المشكلة فكانت في ثغرات في التجربة الدستورية حتى مفصلا. في كتابي تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية هذا الموضوع هذا فأنا أقول والفقهاء الدستور في التاريخ الإسلامي مثل ما وردي وغيرة وغيرة والخوارج والمعتزلة كانوا يقولون النظام السياسي يأتي من العقل لا يأتي يعني قسم كانوا يقولون بالنص ديني النظام ديني وقسم كانوا يقولون النظام عقلي نظام الحكم نظام عقلي وليس نظاماً دينياً لأن الدين لم يبت ولم يطرح ولم يتحدث في هذا الموضوع فأنا عندما أقول الشورى لا أنفي الديمقراطية أنا أعرف أنه تجربة الديمقراطية الغربية تجربة غنية ومفصلة وتاريخية وواسعة لذلك أقول المبدأ نأخذه لا نأخذ تجارب الخلفاء السابقين والعالم الاسلامي كله ما كان يعرف الشورى وما كان يعرف الديمقراطيه كان يسموه اهل الحل والعقد من هم قائد الجيش الوزير المفتي ذولا هم يعينون الخليفه الجديد واحيانا فقط قائد الجيش كان يعين قائد الجيش هو الذي مملوك كان ايضا احيانا من المماليك عبيد كانوا هم يعينون الخليفه التالي من هو فهذا النظام فاشل ونظام مو صحيح وحتى الخلفاء العثمانيين كانوا يعينونهم ذول الانكشاريه يسموهم الجيش العثماني فوكان وكانوا يحبسون الخليفه في قفص وبعد ما يموت ذاك الخليفه يطلعون هذا واحد جديد ما ميف يفتن بالحياه شنو ويصير خليفه لعبه بأيديه لذلك اقول نحن ننفتح على التجربه الديمقراطيه الغربيه مع احتفاظ بثقافتنا الدينيه نحن كمسلمين كم نؤمن بالإسلام بالقيم الإسلامية بالأخلاق الإسلامية بالقوانين الإسلامية ولكن النظام الدستوري اللي ما موجود بالإسلام ما قد ما نأخذه من أي طرف آخر لأنه نظام عقلي وليس نظام ديني وما تعارض بين التجربة الغربية الديمقراطية وبين الإسلام كدين الإسلام كدين في مكانه والحياة اليومية الحياة السياسية هذه حياه عقليه احنا نعقد نعقد نظامنا ونبني نظامنا الدستوري كما نريد. اما النقطه الثانيه تفضلت فيها انه السيد الشيخ الثاني لم يتدخل، لا بالعكس انا اعتقد وكل الشواهد تدل على انه تدخل في كتابه الدستور وبعث ناس وتلاميذه وسيد الصافي احمد الصافي كان في المجلس واخرون وهو الذي دعا إلى, الدستور، إلى كتابة الدستور في البداية كان بريمير يريد عين جماعة يسوون الدستور فقال لا لازم هيئة, هيئة تأسيسية منتخبة من الناس هي التي تجلس وتكتب الدستور ثم تعرضه على الناس فالناس يوافقون عليه وبالتالي يوافقوا على هذه الصيغة وهو الآن مثلا هناك دعوات لتعديل الدستور إلى نظام رئاسي السيد السيستاني يرفض، ابنه رفض العام الماضي. في مقابله قال لا ما نقبل بهذا النظام. هو يتدخل مباشرة ودائما هو الان جزء من النظام الدستوري الان هذه لاساخ ممثلة الامين العام المتحدة اليوم راح زارته ودائما نحن نزوروه وهو يعطي تعليماته توجيهاته ودخل في الحياة السياسية من فوق يعني وليس بالتفاصيل. و هو حافظ النظام الديمقراطي هذا، النظام اذا كان في خلل فهو مسؤول عنه، وهو الذي دعا الى التصويت عليه، وهو الذي يحفظه الان، انا ما أن ان هذا شيء واقع موجود، فما يمكن احنا يعني نقول هو ما موجود ولا إلى اثر ولا دخل ولا محزن، لا بالعكس.
3: إسلامي. شكرا استاذ احمد، راح نطول عليك احنا شويه بس اني يعني بس اريد أ... اقول انه صحيح السيد السيستاني هو بيعطي ارشادات للدوله او للامه او للشعب او للحكومه بس يعني معظم قراءاتنا ومعظم قراءات السامعين انه مساهمات ايجابيه للحفاظ على الدم العراقي وللحفاظ ضد الطائفيه وللحفاظ على مؤسسات الدوله وحتى تط... الريحه الاخيره اليوم كان يطالب بمحاسبه قتله المتظاهرين، فانا اعتقد يعني صحيح هو يتدخل بس هذا التدخل هي الناس قاعده تطالبه ان يتدخل وان شاء الله يكون التدخلات بهذا الشكل تكون ايجابيه. سؤالي انا يعني افتهم من من طرحك انه ماكو شيء اسمه مشروع دوله اسلاميه. لا يعني لا في لا موجود في القران الكريم ولا على شكل مشروع قدم خلال اداره المدينه المنوره في عهد الرسول. وانما كانت مبادرات وادارات وبالتالي ما نقدر نقول احنا مثلا الدوله الامويه هي دوله اسلاميه هي دوله حكموها أمويين هم كل ما هنالك دينهم كان مسلم يعني كافراد نعم فلذلك الدوله ما كانت تحكم بقوميات او دستور اسلامي لانه هذا ما موجود صحيح. موضوع الشريعه الزواج والطلاق والارث هذه مساله مو مشروع دوله هذه مشروع علاقات اجتماعيه انسانيه يعني مو موضوع اداره الدوله فهل نعم. فهمي لك صحيح شكرا
1: صحيح تماما صحيح تماما يعني هذا اللي بدي اقوله ان التجربه اللي كانت بالتاريخ حتى تجربه الخلفاء الراشدين وتجربه الامام علي بالذات تجربه مدنيه لم تكن تجربه دينيه <تصفيق> لم يكن امام علي يطرح نفسه هو كنبي النبي صلى الله عليه, وسلم عليه عندما كان يتحدث يقول انا مرتبط بالله تعالى بيجيني وحي اقول لكم سووا كذا امام علي ما كان يتحدث بهالطريقه هذه امام علي يقول لهم للناس خطبة طويلة عنده موجودة موجودة كما قلت في بداية الحديث في نهج بلاغة وفي كتاب الكافي إني في نفسي لست بفوق عن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بحديث هذا كلام واحد يدعي دولة دينية الآن شوفوا أنتوا أي شيخ صغير أنا ما على المنبر يتكلم, يتكلم كأنه يتكلم عن الله تعالى فضلا عن المراجع وفضلا عن الكذا وما يسمح احد ينتقده، واذا انتقدته انت خالفت الاسلام، انت خالفت الله. فالامام علي ما كان يتكلم بالشكل كان يقول انا انا واحد من عندكم يعني انا بس لانه الناس اجوا طلبوا من عندي وانا قمت بواجب المسؤوليه. ولذلك الامام الحسن عندما بويع بالخلافه وخلافته كانت شرعيه وطوعيه بعد بعد ذلك بعد ستة اشهر ارتعى أن يتنازل ويسلم الحكم إلى معاوية لو كانت الخلافة دينية والحكم ديني ما كان يجوز ليتنازل عنه ويطيل معاوية فكل التاريخ يؤكد أنه لا وجود لدستور في الإسلام وأن الحكم مدني وأهل البيت كانوا يؤمنون بالشورى كمبدأ عقلي الشورى مبدأ ديمقراطي عقلي هذا أنه الحكم برضا الناس برضا الناس و باختيارهم للامام. و بس احنا جينا اضفينا بعد ذلك الاماميه اضفوا على الائمه طابع ديني وقالوا هؤلاء معصومون ومعينون من قبل الله وهؤلاء يعني مثل الانبياء وبعضهم قالوا الائمه انبياء أم بعض الشيعه متطرفين وبعضهم قالوا لا مو ائمه مو انبياء هذول انصاف الهه او الهه حتى قالوا في فرقه في زمن الامام الصادق اسمه فرقه الخطابيه محمد بن ابي مقلاص ابو الخطاب هذا كان معتمد الامام الصادق في الكوفه ثم انحرف وادعى ان الامام الصادق هو الله سبحانه وتعالى الله متجسد فيه مثل ما كان يقول المسيحيون وربما هو كان مسيحي لانه في القرن الثاني حدثت حركه تحول من المسيحيين الى الاسلام وهذول بالكوفه كانوا بالعراق كانوا البني كندة أيضا بالذات كانوا وبني وائل فهؤلاء أثروا واختلطت عندهم من فقالوا الأئمة آلها أو أنصاف عليها الآن هناك مشايخ في قم مشايخ في النجف يقولون الأئمة يديرون الكون الإمام المهدي يقولون الآن يدير الكون هو يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويحل المشاكل لذلك يشوفون الناس يتوسلون بالأئمة حتى مثلاً يحلون مشاكلهم. فهذه اضفاء الطابع الديني الإلهي على أشخاص الأئمة هذا نوع من الانحراف عن أهل البيت
7: وعن الإسلام في الحقيقة. شكراً. أنا بس أريد أعرف يعني هسة دراساتك كلها سياسية تقريباً بالفكر السياسي. شنو الفرق ما بين طرحك وطرح علي عبد الرازق آه بداية القرن العشرين نعم. حول حكم الرسول صلى الله عليه واله نعم. ويفصل ما بين اوكي اكو حكم مدني من اجل المدينه نعم وهذا ما مرتبط بالدين صحيح انت تقريبا اشوفك يعني في في تقريبا نفس المنحى قاعد تعطي للاسلام ولا الائمه فبس تعرف رايك حول الموضوع لا نفس الشيء تقريبا نفس الفكره لان هو الاسلام
1: وأصول الحكم علي عبد الرازق يه. فهو توصل إلى أنه الخلافة مو نظام إسلامي، نظام بشري. وقال أبو بكر أول ملك في الإسلام في كتابه، قال أول ملك أبو بكر أول ملك في الإسلام، ملك يعني بمعنى الحكم يعني حاكم حاكم مدني وليس خليفة ديني، حتى أبو بكر ما كان يدعي نفسه هو مثلاً عنده مسحة دينية بإعتبار قاعد مكان مثل الآن البابوات كما تعرفون في الكنيسة يعتقدون أنفسهم هم خلفاء المسيح. وبالتالي يستطيع أن يغير حتى بالدين المسيحي بالمفاهيم والعقائد المسيحية الخليفة ما, ي... ما عنده كذا سلطة ما عنده سلطة في تغيير الأحكام أو العقائد أو الشيء مجرد مطبق بدير يعني ودي ابن دولة وأنا في نظري أبو أبو بكر والقراشيون أقاموا دولة قراشية عربية يعني هم فرضوا أنفسهم على الجزيرة والردة اللي صارت ما كانت ردة عن الإسلام كلها. صارت ترد عن الاسلام لانه القرشيون فرضوا انفسهم على الجزيره، والجزيره وخاصه قبائل وسط الجزيره وشرق الجزيره كان عندها صراع قديم مع قريش، وكانت ترفض سيطره قريش عليها، واذا تلاحظون مثلا مسيلمه الكذاب كتب رساله قال آآ آآ قال آآ آآ قريش آآ آآ يعني خلينا نقتسم الارض احنا وقريش، نقتسم الارض، انتم الغرب واحنا إلا الشرق، ولكن قريشا قوم يعتدون. هذا كان كلامه. هذا كان يعبر عن 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 هالقبائل بني حنيفه وقبائل اخرى اللي هذا الصراع كان موجود حتى قبل الهجره. لما المشركون في مكه حاربوا النبي وضيقوا عليه وقاطعوه. اجوا الحجاج من وسط الجزيره الى مكه فالنبي التقى فيهم التقى فيهم وعرض عليهم الاسلام فقالوا له لا طيب احنا نجي ندعمك ونناصرك بس بعدين الحكم لمن تعطينا ان الحكم ولا لا قال هذا المساله بيد الله انا ما اقول لكم شيء وما اعطيكم ضمان قالوا على بل علمانك بالحلمنا ايدك وظلوا لاخر الناس بالاسلام الى سنه تاسعه تقريبا هم يجو اسلموا او القريب العاشره يعني لانه كان اعقد من خوف من سيطره قريش عليهم وفعلا حدث هذا الشيء لما قريش وشوفوا انتم قاده حروب الردة منهم هم هم هم, هم القرشيون في مكه الطلقاء الذين لم يسلموا الا قبل سنه سنتين هم الذين قادوا كم الحركات المعارضه لهم يزيد ابن معاويه ابن ابي سفيان ومعاويه ابن ابي سفيان هم الذين قادوا الحروب ايضا فكانت هناك كان هناك صراع كبلي بين شرق
7: الجزيره وغرب الجزيره. بالنسبه للدوله الامويه نعم. يعني انا هم متاثر تقريبا بابن خلدون. نعم ما اشوف الدوله الامويه كانت في بدايتها اسلاميه الا ان إجا عبد الملك بن مروان فاعتبر بالنسبه للدوله الامويه اول خليفه اسلامي عندهم كان هو عبد الملك بن مروان كانه هي كانت دوله حاربت خلينا نقول بحرب صفين بمسانده الرومان يعني هذا شو اقول لك متاثر هم بعض الكتاب الغربيين من يشوفون شو الاسلام غيرها بس نرتاخذ رايك يعني على يعني الموضوع هل هذا صحيح استنتاجاتهم ولا لا يعني باي معنى اسلاميه يعني هو
1: الخلفاء الامويين كانوا يحكمون باعتبار انه اما من قريش معاويه كانوا يقول الحكم لقريش ونسب حديث يعني. للنبي نسب حديث للنبي وهو غير صحيح كان يعني. يقول النبي قال الخلافه في قريش بناء ابو بكر في سكينة بني ساعد لم يقول النبي قال وانما هو عبر عن رايه قال انه الخلافه في قريش يجب ان تكون لان العرب ما راح يقبلون بيكم يا انصار. وبعد ذلك تدهورت الامور واصبح ملك والملك مره يكون في احترام لاراده الناس وتقدير لهم واخذ رايهم مثلا بالبيع الطوعيه ومره يقول لا بالقسر والارهاب والاكراه تعالوا بايعوا الموبايع اقطع راسه. فهذا اللي صار في الحكاية
0: السؤالي ب... إذا أمكن يسمحوا للأخوان هو بخصوص إحنا تربينا على مصطلحات كثيرة الدولة الإسلامية، الحكم الإسلامي، نعم. الإمبراطورية الإسلامية، النظرية الإسلامية، الدستور الإسلامي وهذه العناوين يعني في مضامينها للأسف بعيدة جداً عن هذه العناوين نعم. إذا كانت تعتمد على مبدأ ال... الشورى أو إذا كانت تعتمد على مبدأ الـ 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 الإمامة في الاثنين عشرية اللي هي بعد ذلك تطورت إلى ولاية الفقيه أو إلى مبادئ أخرى إحنا اليوم أبناء اليوم هل تعتقد أن يعني العناوين هذه لم تعد صالحة من نظر إسلامي مثل جنابك؟ هل تعتقد أن الدولة والنظام الإسلامي أو النظام السياسي خطان لا يرتقيان يعني الشرق العفو الغرب وصل إلى نتيجة فصل الدين عن الدولة نعم. كيف يمكن إلى بلدان إسلامية بتراثها وبأخلاقها وبمجتمعاتها أن تنتقل مع احترام الذات الدينية أو القدسية العبادات اللي يؤمن بها كيف ينتقلون إلى حكم يحافظ على هذا ويحافظ على حياتهم السياسية هل هناك مجال إسلامي في هذا الخصوص؟
7: نعم
1: في الحقيقة التجربة الغربية الأوروبية يعني فصل الدين عن الدولة هو فصل السياسة عن الكنيسة كما تعرفون لأن الكنيسة كانت تحكم أوروبا البابو كان هو يعين الأمراء وهو الحكم بيديا فالثورة الديمقراطية الغربية كانت ثورة على الكنيسة لذلك نادوا بفصل الدين عن السياسة بهذا المعنى ولا يزال الغربيون كما تعرفون مؤمنين بالمسيحيه ايضا كثير من الدول يعني بعضها تلحد وبعضها لا يلحد وهناك كنيسه محترمه عندهم ومثل بريطانيا وحتى في الثقافه حتى في في امريكا الان يعني المسيحيه فشيء مهم جدا عندهم وما يقبلون واحد يجي مثلا مسلم يصير رئيس او يشككون باسلام بمسيحيه اوباما انت اصلك مسلم انت كذا فالثقافة المسيحية اليهودية هي التي تحكم التجربة الغربية بالإسلام في الحقيقة أساساً ما عندنا مزج بين السياسة والدين أو فصل بين السياسة وبين النظام بين الدين وبين النظام السياسي كما قلت في البداية أنه الإسلام لم يعين دستوراً ولم يعين حاكماً ولا خليفة ولا نظاماً للحكم ترك ذلك للناس والأنظمة التي قامت ادعت أنها إسلامية والآن الأنظمة الموجودة بعضها يدعي الإسلام وهو نظام ألماني في جوهره سواء في السعودية أو في إيران في إيران بالتالي نظام, نظام الحكم نظام علماني عقلي يعني لا أريد أن أسب ولا أنتقد أقول هذا تعريفي للواقع هو نظام ألماني في جوهره لأن هي الحياة علمانية ولكنها متاثره بالاخلاق والقيم والمبادئ الاسلاميه احيانا من يدعي الاسلام سواء كان حاكما او حكومه او نظاما او مرجعا او مرجعا حتى او شيخا صغيرا اذا لبس امامه وزيب زي الدين وزي المعممين راح لك انا امثل الله في الارض انا ظل الله في الارض وبالتالي هذا راح يكون حر في انتهاك الشريعة الإسلامية انتهاك الحقوق الإنسانية انتهاك الحريات انتهاك الدستور انتهاك كل شيء باعتباره هو نائب الله أو نائب الإمام المهدي أو هو مثلا يمثل الإسلام الآن طالبان لتتفاوض مع أمريكا حتى تعود الحكم وشرطهم أن يكون نظام نظام إسلامي مو نظام ديمقراطي يعني هم يرفضون الديمقراطية وما قد راح يقبلون فيها فالنظام الاسلامي في مفهومهم في مفهوم داعش في مفهوم اشباه داعش نظام الحكم انا الحاكم انا الخليفه وافعل ما اشاء اضرب اقتل اذبح كل شيء أسوي باعتباري انا اسلامي ادافع عن الثوره الاسلاميه مثل منطق منطق صدام حسين وحزب البعث اللي كان يقول لك احنا قمنا بثوره ونحن اصحاب الثوره نحن ندافع عن الثوره فاي واحد يجي امامهم يقتلوه ويسحقون ويبررون يعني الاستبدال والديكتاتورية مع الأسف الشديد في أدعياء الإسلام هذا أيضا وارد وموجود وخطر كبير لذلك علينا أن ننظر حتى للمرجعية الدينية أنها مرجعية لا دينية يعني هي مرجعية هو شخص السستاني مثلا أو الخوئية أو أي واحد أنا ما أتكلم على شخص معين أقول المرجعية هو إنسان بشر إنسان عادي إنسان هذا يمكن يخطأ يمكن يشتبه يمكن يسرق يمكن ينهب يمكن يخون يمكن يفسق يمكن ينحرف يلحد بالله تعالى وهو لابس ملابس دينيه. أنا يعني كيف أنظر له كأنه رسول الله وأعامله كأنه رسول الله ولا أن لا أقترح عليه لا أخاف أحكي معاه كلمة أخاف يزعل فهذه هاي دكتاتورية يعني المرجعية الآن تضمن نوع من الدكتاتورية الزي والاسم والألقاب هذا حجه الاسلام والمسلمين، آية الله العظمى في العالمين، بعد ما اقدر اتكلم معاه. اي انتقاد بسيط بعد ما اقدر انتقده، ما اقدر احكي وياه، اقول له تعال سوي مجلس شورى، اقول له تعال شاور الناس، أقول لك شنو الشورى؟ الشا... شنو الناس؟ شنو كذا؟ اني دا يجيني يعني وحي من الله واقول الكلام اللي أنت لازم تطيعون، وما ي... ما تقدر تناقشه. انا مره كتبت رساله لسيد السيستاني قبل كم سنه. قلت له أنت تقول صلاة الجمعة غير واجبة عينا، مخير تقدر تصلي صلاة الجمعة أو ما تصلي، هذا شنو دليلك، ليش تقول الكلام؟ الله بالقرآن يقول آية صريحة، يا الذين أمن إذا نودي إلى من يوم الجمعة، فسعوا الى ذكر الله، وإنت تقول لا مو واجب تصلي كيفك تصلي أو ما تصلي، تصلي الظهر مثلا، تعرفون شنو كان جوابهم قال أنه أنت ما عليك أنت قلده بس، ما لك لا تسأل شيء أسئلة، يعني هاي دكتاتوريه فهذا هذا كلام لانه احنا ما لازم يكون عندنا واحد اسمه مرجع ديني انت مرجع مستشار اذا عندك علم احنا نستشيرك وتقول لنا بس انت مو مقدس انت مو رضا في الارض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: حياك الله
1: بس تفضل نعم اذا انا ازعجت البعض بكلامي انا بكل صراحه بقدر اتكلم فانت ان شاء الله يعني طبقه من المثقفين تستوعبون الكلام حتى لو كان يعارض رأيكم ومواضيع فيه نقاش كثير. شكرا جزيلا داون. أشكركم كثيرا.
5: حياكم الله جميعا.